0: 欢迎来到播客查经班。上一集啊，我们就有讲到这个约瑟跟他的哥哥们享受了一个非常美好的宴席。好、啊，我们有说到这个筵习其实是很不公义的筵习，怎么说呢？约瑟在17年是被呃对面的那一些人，就是他的哥哥们被卖，想要杀害他的。而这一群哥哥们，他们没有把过去所做的坏事啊，他们还没有得到他们公义的惩罚啊，就跟这个被害者一起享受这个筵习，我说这个。筵习是很不公义的啊，是这样子啊。但是约瑟还是款待了他的哥哥们，只是这时候的哥哥们万万没有想到，跟他们一起吃饭的，竟然是在17年前所卖的、卖掉的弟弟约瑟。那我们今天要来继续看《创世纪》的第44章，这个44章呢？大体而言啊，大体上哦，就是约瑟他故技重施啊，就是要把他们哥哥放回去啊，让他们回到迦南。但是回到迦南，又把他们买钱的银子啊，又塞回去了。呃，不止如此，还把约瑟自己御用的这个银杯啊，放在他的弟弟啊便雅敏的这个袋子里面。啊，这不纯版是要让他们被吓死吗？上一次已经把他们吓得瑟瑟发抖了，这一次又要把他们吓到啊！到底约瑟是存什么样的心？为什么要这样子对待他们的哥哥呢？啊，对待他的哥哥啦，为什么？我觉得可以先讲一下这个原因啊。一个呢，啊，是约瑟知道他们再一次十七年后遇到哥哥，这整件事情是出于神。所以约瑟非常的看重这件事情，他格外的小心，他不会随便的用他自己的私欲，嗯，私欲嘛，就是他对他的哥哥们有一些恨意啊，知道他的哥哥是谁，但是约瑟不会随轻举妄动。那第二个我们要考虑的就是，确实在过去的那一件事情，对约瑟是一个很沉重的。打击约瑟心里也是会有征战的啊！不要以为约瑟好像做了宰相，他一路顺遂，像一个圣人一样哦，没有，没有所谓的圣人。约瑟是在每一个行动当中，他都选择不要冒犯神，他要活在神的面前，所以他所做的每一件事情呢，都是正正当当的。这是我们所看到的约瑟。好啊，基于上面所讲的这两个原因。约瑟觉得不能够第一时间就把哥哥们给认出来，他需要花点时间啊。也许最重要的就是让哥哥们能够知道他们在过去所犯的罪，这也使得约瑟才能够安心的把他们带到埃及的宫里面啊，带到埃及这个地方一起住。那我们也想到一件事情啊。什么人可以进天堂呢？啊，如果主耶稣今天他已经在天堂里等候他的百姓啊，进到天堂跟他一起住，主耶稣不会带一群就是呃坏蛋进来吧？好啦，当然这个世界上没有所谓的好人啊，全部都是坏蛋，但是主耶稣不会带一些不知道自己是坏蛋的坏蛋进到天堂跟他一起住。肯定坏蛋要进到天堂之前哦，一定要先让他知道他真的是坏蛋啊！若不是主耶稣的恩典，不是主耶稣的代赎，他们是没有资格进天堂的。所以呢，同理，约瑟必定要让这些哥哥们知道，他们确实是犯罪的，不然哦，同住在埃及，哇，这个事情不得了了。好，我们来看一下第44章，约瑟怎么做这些事呢？他们吃喝非常快乐啊，这个在43章最后一节啊，非常非常的快乐啊。哥哥们万万也想不到啊，请他们吃饭的是他们弟弟。然后吃完饭，约瑟命令管家说：“哦，你要照着他们所能负载的，把粮食啊装满他们个人的袋子里面啊，就能装多少。”就装多少，但是不能装到他们带不走啊，因为装到带不走，他们就会打开包包来看的嘛。约瑟做做事是极其小心的，他做每一件事情都很小心，很小心，而且很注重细节啊。我想这个是约瑟之所以能够成功做宰相、做管家、管监狱的一个非常重要的要素啊。啊，就像约瑟后来把他的爸爸带回这个埃及的时候，他在安排所有一一切的事情上面都能够看到，他做事是非常仔细，很注重细节。我们继续看下去哦。这个第二节44章第二节说到，至于那个最年轻的啊，就是他的那个弟弟毕雅悯啊，啊，你要把我的饮酒杯和他买来的粮钱都放在他的袋子里面。管家就遵命照做了。第二天呢，这些兄弟和他们的驴都被打发走了，他们离城不远。约瑟就对管家说：“你去追赶那些人，追上他们的时候，要问他们说：你们为什么以恶报善呢？为什么偷走我主人的饮酒杯呢？那酒杯是他喝酒用的，是他占卜用的。你们犯了严重的罪了。”好，于是啊，这个管家就真的去追他们，对他们说：“吼啊，先生啊，你这话到底是指的什么呢？”啊，这是他们的回答啦，就是说：“哎，你怎么这样说我们啊？我们敢发誓啊，我们没有做这种事啊！你是知道的，我们上次在袋子里面发现的那些钱，从江南带来的那些钱，我们奉还给你们了。我们怎么会偷走你们主人的金银呢？”啊，先生啊，如果哦你在我们仆人当中的袋子啊找到酒杯，按大人该死啊，其余的人也愿意做你的奴隶。好，这个哥哥们哦，从这个管家的质问当中的回应，我们可以看到他们非常的自信。哎、欸，大家应该听得出来，他们很自信的。他们这一趟来埃及是正正当当的来埃及，他们带着钱买粮，很公正。他们说不会拿约瑟的这个饮酒杯，如果谁拿了饮酒杯，那个人该死。通常哈、哦，如果心虚的话，绝对不会夸这种海口啦。由此可知，哥哥们很确信啊。就是他们觉得他们行事光明磊落啦，就是我们不会做这个事情啊。如果做了这个事情哦，我就怎么样？但是我们需要想，这些哥哥行为正直就能够证明他们是好人吗？没有，只是过去做的事情没有被揭露出来罢了。他们也不过就是在这一件事情上面正直而已，他们的正直。其实也是因为环境被逼的缘故啊！现在啊，约瑟就是设了这个计，要揭露他们没有一个人是正直的。好，继续看下去，第十节，这个管家就说：“哈，我同意你的说法，但是呢，我只要偷走酒杯的那一个人就好了。”把那个人带回埃及做奴隶，其他的人你们就回去吧。啊，第十一节，于是大家就很快的把袋子卸在地上，个人打开自己的袋子，管家仔细的搜查，先从老大的袋子开始，一直到最小的。结果啊，可想而知，这个袋子一个一个掀开来的时候啊，从老大流变开始打开。没有，哈哈，老二、老三、老四通通都没有，他们可能是怎么说？很得意，就跟你讲没有了，哎、啊，你还要找，哎、欸，没有想到到最后一个最不可能的，变雅敏、安南，哎，就是这样子啊。饮酒杯果真就放在这个变雅敏的袋子里面，这个时候众人怎么样呢？第十三节，兄弟们都悲伤的撕裂衣服，把行李在太上驴的背上回城去了。好，我们要注意注意这个时候他们的反应。本来是意气风发的，发现饮酒杯在最小的弟弟袋子里面，他们撕裂这个衣服啊？为什么撕裂？第一个，他们很像演歌仔戏啊，这个是他们的文化，就是悲痛的时候就撕裂啊。我们要问的是，为什么他们这么悲痛？痛什么东西啦？啊，又不是你，呃，小弟弟跟人家去埃及做奴隶啊，你们哥哥的可以回家，那个有什么问题？呃，有那么需要悲痛吗？还有，大家都一起回埃及啦、啊。不需要吧？你们赶快回家，让小弟弟留在那边就好啦。为什么全部通通回埃及？ Oh, 我直接讲两个答案啊。一个就是出于对爸爸的托付，对这个小弟弟便雅悯是有责任的。第二个呢，我想是更重要的。这一件事情彻底的击溃了他们的信心。呃，或者说彻底的揭露，他们是一个有罪、过去有过犯的人。透过这件事情呢、啊，啊，他们知道他们过去的犯罪现在被惩罚，这个从后面的经文就能够看到。所以他们悲痛，他们认为这是一种惩罚，逃不掉的。有一句话说：“哈啊，出来混的，迟早是要还的。”这群哥哥们，他们想得到过去做的那一件错事，积压在他们心中很深很深。虽然他们没有一个人提出来讲，没有人愿意提这件事情，但不代表这件事情好像就被橡皮擦擦掉啊，忘记了。一直到他们发生这么大的这个苦难，被生命被危害的时候。每一个人都认为这是他们的报应，要来偿还的。好，来哦，我们来看四十四章第十四节，这边开始哦。犹大和其他的人到了这个约瑟的家的时候，约瑟还在那个地方，他们就向他跪拜。约瑟说：“啊，你们这是干什么呢？”你们不晓得我这种地位的人能够占卜，卜出你们的行动吗？啊，这时候啊，我想每一个哥哥都错得要死，都跪在地上瑟瑟发抖。谁回话呢？犹大回话。啊，我们跟大家讲这个犹大，他渐渐的展露他的头角。十六节，犹大就回答说：“吼，我主啊，我们还有什么可以说的呢？我们还能喊冤或变屈吗？上帝已经揭开我们的罪，现在只不过是那个被找到有酒杯的，连我们自己也都得做你的奴隶了。”啊，犹大讲这句话真的是。真的是有点奇怪。如果你不知道这一群哥哥们过去干什么坏事，你会觉得犹大讲这个话，前不着村后不着店。如果你知道这群哥哥们过去干的什么事情，你就能够明白为什么犹大这个时候会这么说、啊。他说：“哈，上帝揭露他们的罪啊。”什么罪？绝对不是他们来埃及这边犯了什么错误。他们来埃及整件事情，他们都很正当，而且他们觉得他们很好。而这个时候，他们觉得自己有罪，无疑的就是他们想到过去他们卖弟弟的罪。所以他说，不只是被找到有酒杯的那个变压敏，他们都得做他的奴隶。他们把这个很。看起来跟他们无关的罪啊，就是偷酒杯的这个罪，扩大到一个呃，来审判他们过去做错事情的一个引发点啊，引爆点，以至于他们每一个人都愿意来到埃及去做约瑟的奴隶。好，那、啊、约瑟怎么回答他们呢？他说啊，不。我绝不做这个事。我只有要拿酒杯的，该做我的奴隶；其余的人可以回家到你们父亲那里去。哎呦，还好这个约瑟没有说到我父亲那里去啊，啊，没有说若有这样。这个约瑟这么说、哦，吼。说完，犹大又走上前对约瑟说：“我主啊，恳求你直接。”准我直率的向你陈情，你跟王同等，求你啊，别对你的仆人发怒，我主啊！你问过我们，你们有没有父亲，有没有其他弟兄？我们回答你，我们有一位年老的父亲，还有一个小弟弟，是父亲年老的时候生的。这弟弟的亲哥哥死了。他是他生母留下来唯一的孩子，所以父亲很疼他。我主啊，你吩咐我们带他来，让你亲眼看看。但是我们说过，这孩子绝不可离开他父亲，要是离开他父亲，一定会死。可是我主，除非你说把小弟弟带来，不然不准我们再来见你。我们回到父亲那里的时候，我们就把这些话对我们的父亲讲。后来他要我们再来买粮，我们对他说：“我们不能去，除非把最小的弟弟跟我们一起去，我们就不能够再见到那一个人。”犹大在这个时候就向约瑟阐明一个实际的状况，就是说这个小弟弟便雅敏有多么的重要哦。如果这个小弟弟没有跟他们一起回去的话，他们的父亲会死掉，一定会伤心欲绝。所以一定要让这个小弟弟回到家里，不能让这个小弟弟留在埃及啊！这个犹大是情辞迫切的向约瑟恳求，动之以情。不止这样子啊，犹大继续说，在二十七节。他说到，他的父亲雅各怎么对他们说的？雅各说：“你们知道，我的妻子拉杰只给我生两个儿子，其中一个已经离我而去。自从他离开之后，我再也没有见过他。他一定是被野兽给撕碎的。现在你们要带这个最小的离开我。要是他在路上……”遇上什么意外，你们就使我白发苍苍、悲悲惨惨的进坟墓了。可想而知，约瑟是一个极想念父亲的人。听到犹大这么说，他怎么忍心真的让便雅悯留在这个地方，好让自己的父亲在迦南那个地方悲悲惨惨的死去呢？然后犹大他就继续说。因此啊，我主，我父亲的命跟这个孩子的命连在一起啊！要是你不让我们把这孩子带回去，我们的父亲看不到这孩子，一定会没命。我们怎么能够让他白发白发苍苍、凄悲悲惨惨的进坟墓？不但这样，我还向父亲担保，告诉他说。要是我不把孩子带回去，我愿意终身担受罪责。因此，我主啊，我愿意留在这里，替这孩子做你的奴隶。请让他们跟哥哥们一起回去。要这孩子不跟我回去，我怎能够回去见我的父亲呢？我不忍心看见父亲遭受这样的灾难啊！简单的来说，犹大。说到小弟弟不回去，爸爸会死。他不忍心看见爸爸死，他愿意代替这一个小弟弟留在这个地方。我想，谁听了犹大的这个呃臣民？他在讲这些事情的时候，一定都会为之动容啊！如果你稍微有一点恻隐之心，有一点怜悯心，你都会想到，在远方有一个老人正在等他的小儿子回去。如果他等不到他的小儿子啊，啊，他可能会悲悲惨惨的死掉。然后再加上犹大，他愿意来代替这个罪责，那很有可能人听了之后就会有。宽容的心就想说啊，好吧，那就放你们回去吧。四十五章的时候，我们看到约瑟在侍从面前无法再压抑自己的情感，命令他们离开到外面去。约瑟向兄弟们表明自己身份的时候，别人都不在场，可是他嚎啕大哭的声音被埃及人听到，消息就传到王宫里了。好，约瑟先把这个侍从，这个请他们出去啊，不要在现场。呃，很有可能的原因是，约瑟贵为这个埃及的宰相，他总不好把他最脆弱的那一面啊揭露出来，所以就先让这些侍从啊，你们先出去，先出去。他知道他已经快要崩溃了。好，经文也说他没有办法抑制自己的情感，他非常的激动。他嚎啕大哭，为什么？我们很需要思想这件事情。他在哭什么？他在激动什么？十七年前，他被这一群人给陷害，想要杀他，要把他卖出去，以至于整个十七年当中，约瑟过了一个没有亲人的生活。他必须要独立的。努力的才能够活下去，他唯一能够依靠的只有神自己而已。而这样子的一个十七年当中，很有可能是可以让一个人的性情扭曲的。他会怎么看待他过去所发生的事情，对待他的这些亲哥哥呢？很有可能恨他们到一个地步，很想要把他们给啊！如果逮到机会的话，一定要把他们给怎么了？可是。约瑟对父亲的爱却又非常的真实，他想念的就是自己的父亲啊，想念的除了父亲，还有他的小弟弟便雅敏。这是不可能断掉的亲情。但是，对于欺负他的哥哥们，他却又不知道该怎么办，因为在他的眼里，这群哥哥是邪恶的，是没有怜悯之心的。偏偏这个时候他想要把便雅敏。扣下来，结果那一个哥哥们最奸诈的那一个，就是犹大说要把它卖掉的那一个犹大，竟然挺身而出为小弟弟来辩护，甚至告诉约瑟说家里的爸爸现在是一个什么样的状况，而且这个卖他的哥哥竟然愿意为他的爸爸。愿意为他所爱的爸爸，还有他所爱的弟弟挺身而出，代替他们。这一个约瑟，他怎么能够受得了？凶手，你现在要做好人，我凭什么信你是好人呢？我怎么能够原谅你？你以为你做了这样子的事情，过去你所做的坏事就一笔勾销了吗？约瑟要做一个决定，对过去所发生的事情恋恋不忘，然后惩罚这个卖他的哥哥，或者是原谅过去所发生的事情，用神的眼光来看待，信靠神，这所有的一切都有神的美意。其实从这个。经文当中，我们看到约瑟会嚎啕大哭，我们就想得到他内心有很大很大的挣扎，这显出他的心确实是会痛的，他不是一个铁石心肠的人。为什么我要这样子说？哈，如果过去真的发生很大苦难的人，他有可能自己生出一个求生系统啊，这个求生系统就是。我不要再信任任何人，我只要自己强壮就好了。我要成为一个冷酷无情的人。但是约瑟并没有，他的心想到那些事情还是会痛，也意味着他对他的亲人还是有爱。他想要恢复过去那一份亲人之间的关系。还有，我们也看到。约瑟他有一颗很温柔的心呢，他并没有因为环境的缘故就变得好像很冷酷。因为一个人要原谅另外一个人，他可以嘴巴说原谅就好了，但是他的内心不再接纳这些人，有可能的，那只是一种口头上面的原谅，心却不接纳。但是约瑟是一个温柔的人。他知道我要原谅这个人，我也要接纳这个人，因为要接纳这个人，接纳这个过去曾经，嗯、呃，对我不好的人是一件痛苦的事情，但是他就是要面对这件事情，所以他的内心有很大的这种挣扎。那不论如何，约瑟他都选择了要来饶恕。他的哥哥们过去所做的一切，因着饶恕，他才能够释怀他自己的内心，不再继续有苦读。好，我们来看四十五章第三节，约瑟就向他们说：“吼，我就是约瑟，父亲还健在吗？”约瑟当他一。显露他真实的身份的时候，兄弟们一听就都吓呆了，答不出话来。约瑟请他们上前，他们就走近他，对他说：“我就是被你们卖到埃及的弟弟约瑟。但是你们不要为这件事情焦急自责，上帝为了保存大家的性命，亲自差我到这里来。”这句话跟《创世纪》的五十章二十节是，呃，一样的意思啊。第二十节五十章二十节说到，啊，你们本来是想要害我，但是上帝却化恶为善，为的是要保存许多人的性命。由于从前所发生的事情，今天才有这许多人活着。啊，这个当然是很后面的事情了、啊。但是我们可以看到，约瑟他知道。他的哥哥存什么样的意念啊？是要害他的，没有错。他并没有说这个是一个呃巧合啦，或者是他的哥哥不小心把他给卖了，没有，没有这回事。他很清楚的。但是约瑟选择用另外一个眼光来看待这一件事情，就是用上帝的眼光、上帝的介入、上帝的美意来看待这整件事情。如果人。我现在讲，如果人啊对过去所发生在自己身上一些苦难啊，别人对他不好啊，不断的念念不忘，那他就会嗯、呃，心中有一个苦毒，然后走不出来，然后不断的想，那人对我不公义，那人对我不好啊，同时其实也是在说啊，上帝，你真的是对我实在太糟糕了，竟然让我发生这样子的事情。但是，只要人啊，只要我们愿意相信神是好的，他的旨意是好的，我们可以把我们的眼光从不好的事情上面转向那一个美善的神。这个时候，我们才能够用正确的方式来解读所有一切的事情啊。同时，我们也才有可能从苦读当中走出来。当然，这不是一件很容易的事情，而且以人。一般的习心就是喜欢抓着那个对不起我们的人，然后抓着他穷追猛打啊，觉得这样子心里会比较畅快一点。可是实际上我们心里也知道，哈啊，我们再怎么对那个人穷追猛打，不过不然就是想到的时候就把他抓出来骂一骂，哎、欸，其实根本改变不了任何的事实啊，反倒让自己活在过去里面所以我想。基督徒，呃，每一个人在人生的过程当中，一定都会碰到某一些状况、问题、挑战，或者别人对你不好，别人欺负你等等，就是让上帝完全的介入你的生命，你生命当中所发生的每一件事情都有上帝的美意，然后你可以因着上帝在你生命当中都有这个。美好的这个计划，你可以很正向的、很正面的、很勇敢的来面对你的人生，过好每一天。即便有一些不好的事情，现在仍就继续的发生，但是在基督徒心里里面的有一个比世界更大的啊，就是我们的救主耶稣基督。因着这个，我们可以勇敢的走向每一天，因为主与我们同在。然后他必定有美好，而且是完美的计划。当我们越这样子思想的时候，我们的我们的生命就会更加的成熟，而且这样子的世界观是很能够影响一些非基督徒的，因为呃，非基督徒他们没有一个神的观念是掌管所有一切的。他们对世界上面所发生不好的事情，有的时候会用一种很、很消极、很无奈的态度来面对。但是，如果你真认识那个神，事情没有那么糟糕的。继续信靠他，等候他，必定能够看到神有美好的旨意啊！就像约瑟，他做了非常美好的见证。神透过约瑟拯救了那个时代所有的人，所以今天我们讲这个创世纪四十四章到这里，看到约瑟的哥哥们啊，他们真的觉悟自己是一个罪人，他们承认过去所做的一些事情，然后最后得到约瑟的接纳啊，他们后来就约瑟就请他们带着爸爸一起下埃及啊，回到埃及。啊，同时我们也看到约瑟在面对那一些过去伤害他的人，他用什么样的方式，呃，来接待他们？觉得这个都是非常美好的见证。愿、呃、主赐福各位。呃，我们今天就先讲到这边。